0: Bonjour à tous, messieurs, dames. Très content de vous retrouver aujourd'hui avec mes deux compères, Damien et Olivier. Comment ça va les potos ça va, écoute, pas
1: trop mal. Euh, chaud, chaud pour attaquer ces playoffs de, dans deux jours. Euh, et surtout, euh, ultra content de vous retrouver, les gars, euh, parce qu'on vous avait laissé euh, mis de côté un petit peu. On était sur le garbage time avec Romu. Euh, mm. on, a fait, on a fait jouer les rookies pour leur donner un peu d'expérience. Euh, et là, on revient aux choses sérieuses. Les, les playoffs arrivent et, et, euh, et les, rôles, les, les franchise players sont, sont de retour. Ça me fait super plaisir d'être avec vous.
0: On était dans le corner, Olive Qu'est-ce que t'en penses T'es es prêt à reprendre ton rôle à l'intérieur, bah ouais. dans la peinture
2: bah moi écoute Standard, hein, je faisais, je me la jouais à la Marcus Aldridge. je me tapais une crise cardiaque tranquille, un petit Covid. Et puis j'attendais le marché des buy out que Marielle Chayok se fasse couper pour aller topper un poste. Et puis voilà, je suis là quoi. Merci Marielle. Merci. Si, si tu nous entends là-haut, avec Francis Lalanne, euh, efficace.
0: <rire> Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler playoff. Et On va parler de la compétition Rennes en Europe, l'Euroleague. On a suivi la compétition toute l'année, ce serait dommage qu'on que, qu se trouve et qu'on ne fasse pas d'émission sur les playoffs. Euh, et Dans cet épisode, on va vous par parler du leader de la compétition, le FC Barcelona, qui va se retrouver en face du FC Bayern München. Et euh, on va tout de suite attaquer en se posant énormément de questions, comme est-ce que Trinquier va réussir à enfoncer la cathédrale catalane euh, Là-dessus, on a pas mal de questions. On va essayer euh, d'échanger dessus et de trouver des, des pistes de réflexion. En tout cas, moi, c'est une série qui, qui me donne à saliver. Le,
2: le Barça vient de sortir d'une deuxième saison consécutive à être premier de l'Euroleague. Donc l'an dernier, ils ont été premiers, on a su comment ça se. Fait ça s'était passé ensuite là dans une saison un peu, un peu tronquée entrecoupée avec des statuts particuliers du fait de, du retrait des clubs russes, il termine avec un petit 21-7 tranquille euh, voilà enfin, excellent attaque excellent défense euh, sur la même modalité que l'an dernier avec des rotations ouvertes tout le monde impliqué donc on retrouve un espèce de copier-coller de la saison dernière euh, avec un adversaire qui comme la saison dernière ils avaient rencontré les élites peut être un, peut être un poil à gratter euh... ouais ouais série intéressante hein. série intéressante avec deux gros coachs qu'on aime bien euh... enfin gros deux coachs dont un très affûté qu'on aime bien euh... et puis des équipes qu'on aime pas forcément du fait des personnalités des joueurs mais ça va, être, ça va être vachement chouette vous avez suivi un peu le Barça cette saison les gars euh, question quand rhétorique quand ouais il y a un mec, mec qui est parti à Madrid non il me semble voir un truc catastrophique <rire> Il y a quelques ah non, semaines non,
1: maintenant Non, catastrophique, non, parce qu'après, parce qu on, aime, on aime le basket, le beau jeu. Et, et, et le Barcelone a fait, euh, a fait étal, étalage de son, de, son, de son niveau de, de basket à ce, à ce moment-là. Euh, et, et de toute façon, ils ont massacré le Real Madrid toute l'année. Euh, <rire> tous les classicaux ont été euh, pliés. Euh, alors, toute proposition gardés pour le dernier, on pourrait en parler longtemps... Euh, la polémique sur la faute de Chenly, de, de Poirier sur Shenly. Mais euh, non, 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 c'était magnifique. Et, et le Barça, euh, a, a, sur ce match-là face au Real, et, et était euh, à l'image de toute sa saison, euh, brillant, brillant euh, dans leur rotation, dans, dans la répartition euh, des minutes, dans l'usage. Euh, rate de, de chacun, enfin, c'était cool, c'était cool. cool, déçu de la défaite du, de Madrid, mais, mais, mais le Barça est un, est un champion de saison régulière euh,
0: euh, légendaire. C'est pas mal que tu parles de répartition des rôles, parce que j'avais énormément de doutes quand ils ont fait venir à la Provitola, qui est un joueur que, bon je vais essayer d'être poli, euh, que j'apprécie parce que je trouve qu'il a la classe, malgré tout pour moi c'était… <rire> j'aime sa moustache un peu là. Bon, faut, faut qu'on parle Nico faut, faut qu'on parle. mais euh, outre son flow euh, ou l'absence de flow euh, je trouve que pour une fois c'est pas euh, un gros joueur dans une petite équipe je trouve qu'il a vraiment trouvé son rôle et son coach et ça, ça fait vraiment plaisir euh, je trouve qu'on euh, a, on a un joueur qui est intéressant cette saison et il a vraiment passé un cap euh, malgré le fait que euh, je respecte absolument pas le fait de passer du Real au Barça et inversement.
2: Il y a un truc à souligner quand même, c'est que finalement, là on parle de la Provitola, mais on, on pourra parler d'un de autre des gardes du, du Barça là, qui a eu un rôle déterminant cette saison. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le Barça commence vachement bien. Mais on, sur nos émissions, on disait que bah, ce n'était pas souverain, que le jeu n'était pas aussi l'échec qu'en dernier, qu'il y avait surtout une relation entre Calates et Mirotic. Ils ont eu des décisions arbitrales en début de saison euh, assez favorables contre le Limpiakos, contre le Fener. Euh, ça avait fait d'ailleurs les titres des, euh, de la presse, euh, mais, enfin, des médias. Kazan. Et, euh, euh, Kazan, oui, notamment. Et, euh, et c'est vrai que petit à petit, Calates a été blessé. Euh, et on a vu la Provitola et le jeune Rokas Okoubaïtis prendra un, euh, plus de place. Corey Higgins s'est blessé il, aussi, il qui, est, est, euh, ouais, qui, qui était le meilleur scoreur du, du Barça sur la saison dernière avec Mirotic. Et le retrait de ces mecs-là a obligé Saras, race, Kibichus, à réajuster la manière de jouer avec beaucoup moins de, de spacing extrême et, et beaucoup plus de jeux, avec Brandon Davis notamment, et autres, on va en parler. Donc la, la conséquence, c'est que finalement, la Provitola, il fait sa meilleure saison en carrière, alors qu'il était recruté pour être troisième meneur sur la fin de Mercato. Yoku qui était là sur, dans une dynamique enfin, d'incubateur, finalement, quelque part, euh, s'est retrouvé starter à de nombreuses reprises et décisif. Et la conséquence, c'est que le Barça a pu, sur la saison, contrairement à la saison dernière, où ils avaient ronronné euh, a dû essayer de nouvelles choses et a été souverain de manière, euh, somme toute, assez constante. Il n'y a jamais eu plus de deux défaites consécutives dans la saison, ce qui est quand même euh, ultra solide. Les victoires autoritaires contre Madrid, contre Kazan dans les, les matchs contre l'Olympiakos où il fallait quand même se l'effader l'Olympiakos. Euh, voilà. Finalement, si on nommait euh, cette déroute contre le Maccabi, là, alors qu'il s'était déjà qualifié sur d'être premier à la fin de la saison, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, au niveau collectif, avant de parler des stats, c'est un sans faute
1: Mais surtout non. si je peux rajouter il y a l'émergence de Dante Exum qui au départ avait émergence vraiment...
2: pas vraiment en fait
1: bah, ou en tout cas ça, ça dans pile, ce rôle là parce ça, ça, ouais, ça, qu'il est pas déjà, passé du poste 2 au poste 3 euh, oui. euh, hum. parce, que, parce que ça fonctionnait pas du tout euh, et, et, et il a vraiment été le, le, le pétard ambulant pour, pour euh, Barcelone à il a, il a, pour moi, enfin, l'émergence, non, parce qu'on le savait possible de ce, de ce niveau de jeu, mais euh, le temps qu'il s'adapte euh, aux ambiances de salle où il n'entendait pas un système, euh, ouais. au système européen, et puis à la, à la façon, à la façon de, de coacher de, de Saras race. Euh, dans TxZ, moi, c'est gros chouchou, euh, on, on parlait de, de John Brown. Euh, TechZoom, pour moi, est vraiment l'élément, le facteur un peu X... Euh, de, de ce Barcelone-là, et ça a permis, malgré Higgins, qui est le meilleur scoreur, de, 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 de malgré tout, maintenir ce niveau-là et, et continuer à progresser tout au long de l'année. Euh, là, c'est lui, lui qui termine fort là, la, la fin de saison pour, pour, pour Barcelone. Euh, moi, ça joue beaucoup. Par contre, je ne sais pas si il euh, y, y a deux choses qui sont à prendre en compte. Il y a deux grosses défaites, quand même, sur la fin de saison euh, pour Barcelone. Euh, alors est-ce que c'est en, en prévision est-ce qu'ils ont lâché un petit peu en, dans, les, dans la perspective de, des playoffs à venir des séries il euh, y a ça et, et pour faire lien avec ce tour de playoffs il y a aussi euh, les matchs contre le Bayern direct en saison qui ne sont pas si brillants que ça au final
2: je me permets hein, euh, de si rebondir si. Sur, dans tes examen, euh, avant de passer effectivement sur, sur la suite Dante Exum, quand il a été drafté à NBA par le Jazz, euh, on le présentait comme un playmaker, un, un initiateur offensif. Mmh. Bon, on a rapidement vu que du fait de son gabarit, de sa mobilité latérale, et tout, ça pouvait être un peu défensif. Mais euh, tant qu'il était encore euh, dans l'idée de bah, « je peux fonctionner », et même en, même en, en jeu FIBA, euh, il était dans l'idée « vas-y, je porte la balle ». Et il était totalement de ce rôle de porteur de balle. Et il est venu avoir exactement le rôle qu'avait Adam Angal en an dernier. Mmh. Euh, mmh. Ce stopper défensif. Et la conséquence sur le. Barcelone, cette année, ils sont troisième à l'offensive rating. Bon, ça, l'an dernier, c'était pareil. Premier à trois points, c'était pareil. Le true shooting, trop fort, pareil. Les assists, pareil. ok, Mais cette année, ils sont troisième meilleure défense à trois points. Ils sont premiers à la défense de passe décisive. Ils sont quatrième au defensive rating. Ça, c'est nouveau, par contre. L'an dernier, c'était bon en défense parce qu'ils conservaient la balle. Cette année, ils sont bons en défense parce qu'ils ont un mec comme Dante Exum qu'ils envoient en mission pour venir couper les lignes de passe. Et, alors, attention, je vais blasphémer, euh, je précise que je ne parle que du gabarit. Il a ce morphotype à la Diamantidis, avec cette énorme envergure de bras, euh, et vous le voyez positionné à chaque fois, il est toujours sur l'orientation mauvaise main, et il vient trancher avec son autre main sur les trajectoires de passe, donc il gêne énormément, vous le voyez toujours fléchi, buste en avant, comme Diamantidis. alors. Ouais, ou co ou en... comme
0: qui va vouloir alors... blasphémer en plus.
2: Un peu, un peu. C'est exactement sur cette position-là. Et donc, vu qu'il est grand, qu'il est long, c'est très, très, très pénible. Il fait des fautes. Hein. Il en fait de moins en moins, mais il a vraiment cet atout-là. Alors, arrivé en play-off, euh, bon, au premier tour, la, la difficulté est modérée, mais euh, il devrait se coller à normalement, mm -hmm. qui est aussi très long, très grand. Donc, on en parlera sur les oppositions. Euh, voilà, en tout cas, dans Tiaxum, effectivement, euh, énorme satisfaction.
0: Ça fait pas mal de satisfaction pour le Barça et du coup ça nous amène à nous dire mais qu'est-ce qui peut les arrêter euh, Pour ma part certainement par le Bayern hein mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe allemande qui somme toute a été plutôt bien coachée et qui après sa première apparition en play-off la saison dernière réitère, je dirais pas l'exploit mais cette qualification et qui veut en dire long sur le projet à long terme du club mmh.
1: Bah déjà, c'est un club qui a quand même été pas mal emmerdé par le Covid, peut-être plus que, peut que d'autres. Euh, et ça, ça joue beaucoup sur toute la, la continuité de, du projet Trinkiri. Euh... Je ne je sais pas. Je sais pas. Euh, on pourrait faire des hot-tech. Euh... Euh... Oui, il y a ces trois, trois clusters euh, au, au Bayard, je crois. Euh... Je... Les résultats en saison ne sont pas si dégueulasses que Enfin, contre le contre le, le Barça, ça doit être 6 et 5, je crois, de défaites euh, de très, très peu, avec vraiment une mise en difficulté de, de Barcelone. Euh, Qu'est-ce qui peut les mettre en difficulté euh, Virotic qui choque. Ouais. Pour, pour moi, c'est... Euh, quand la, on parle des forces question. du Bayern... Ouais. Il, a été, il a été incroyable toute la saison. Euh, il a eu il a quoi deux titres de joueur du mois. Il aurait pu mm -hmm. en avoir plus. Euh, mais, mais ça a été de la gestion après sur la deuxième partie de saison et, et, et je pense que les choses étaient déjà plus ou moins pliées, il n'y avait pas besoin. Maintenant, moi, c'est la grosse interrogation que j'ai sur cette série-là. Si Mirotic, ça te choque, euh, est-ce est que ce n'est pas justement euh, le Bayern, la pire équipe pour, pour venir les embêter euh,
0: C'est ouf, parce que quand on parle de des potentielles forces du Bayern, tout de suite, on vient sur des faiblesses du Barça. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, Olive, mais euh, euh, moi, j'allais partir plutôt sur... Euh, C'est intéressant que Damien le prenne comme ça. Il euh, y avait ça, mais il y avait aussi le fait que ça va être un énorme poil à gratter, ce Bayern. On a le coach qui s'adapte le mieux en Euroleague, je dirais. Euh, ils, vont, ils, ils vont y laisser de la fatigue, ils vont y laisser du jus les, les Barcelonais, non
2: et euh, mais je, je me rejoins, en fait, le, le point fort du Bayern, euh, c'est le coach. Et, et le fait qu'il soit inscoutable. Ils sont inscrutables, ils sont inscrutables. Euh, le, le seul joueur qui a joué tous les matchs de la saison, c'est Augustine Rubit. Il enfin, y a eu Illiard, Lucic, Enfin, bref, ils ont tous été absents au moins un mois. Euh, C'était très parti Ouais parce son hémorragie, euh, oui, bab le Et son crânien enfin hein, il n'y a rien qui va quoi. Le... Non le seul avantage aussi dans les blessures c'est Gradocevic n'a pas joué donc franchement ça ça a été très très positif sur la fin de, <rire> de saison. <rire> mais non, non blague à part désolé Léon mais pour enfin c'est la team Caleb hein on les connaît ces gros là. Ah, la team oignon ouais désolé mec. Non, oh. ils finissent par un 14-4, euh, le Bayern. Euh, difficilement scoutable parce qu'il n'y a pas eu de continuité sur la saison. Ils n'ont pas les deux joueurs de... Ça y est, je vais sortir, les deux joueurs de plafond de la saison dernière, Baldwin et Jalen Reynolds. Enfin. Donc, On aurait dû mettre
0: une alerte. Dès que tu sors plafond...
2: Ah, et, hop, je suis Bip euh, le maillon faible. <rire> euh, en fait, ils ont. là où il me pose souci, euh, le Bayern, c'est qu'il n'y a pas eu une continuité justement euh, dans le fond de jeu. Il euh, y a des gens qui ont surperformé. Moi, ouais, hein, Augustine Rubitz, il est pas du tout normal qu'il ait performé comme ça. Pour moi, c'est une, une anomalie. Et la saison prochaine, tout va rentrer dans l'ordre. Euh, Otello Hunter, c'est pas normal qu'à 72 ans, il ait cette forme-là. C'est pas possible. <rire> euh, il a joué, les, il a joué 30 matchs, tous en remplaçant, et il a un, un plus minus qui est euh, à 10 ou 11. Enfin, c'est un, une dinguerie. Et ça, c'est la capacité de Trinkery à transcender ses joueurs. Hein. On le voit, les mecs partent, ils ne performent pas de la même manière. Donc, évidemment, euh, moi, le choc de Mirotic, je ne je, 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 je suis pas inquiet, hein, parce que quand bien même il choquerait, euh, la défense dans la raquette du Bayern est peu fiable cette saison. Euh, il provoque peu de fautes, hein, euh, il perd quand même pas mal de ballons. Et donc, finalement, sur le volume proposé par le Barça, le Bayern risque d'être en difficulté. Donc, en fait, moi, très concrètement, euh, tu prends une équipe qui a une, une, un des meilleurs true shooting et tu la mets face à une des équipes qui a des, une des pires défenses de true shooting, en fait, alors que ce soit dans la raquette ou à l'extérieur, ils vont prendre des points. Et le problème du Bayern, c'est que s'ils prennent des points, vu qu'ils n'en workent pas beaucoup, euh, on peut vraiment aller vers une déroute. Quoi. Je ne vois aucune opposition individuelle dans laquelle le Bayern ait l'avantage parce que lui aussi, sera bien contré. Donc, même si Mirotic ne marche pas, il ben, y aura... Enfin, qui va défendre Brandon Davis Hotel Hunter est très fort en protection de cercle, mais Brandon Davis, il a ce jeu mid-range cette saison, qu'il avait moins les saisons précédentes. Enfin, voilà, post je... et, ouais, ouais. et au poste, ils ne pourront pas faire défendre Hunter tout le temps dessus, puisqu'ils ne peuvent pas aligner et Hunter et Rebit sans... sans pénaliser le spacing. Voilà. Pour moi, évidemment que Trinkieri, ben, c'est un poil à gratter pour n'importe quelle équipe, hein. mais... Pour le Bayern, la pire opposition, c'était le Barça. Je le vois on... plutôt comme ça, moi. Donc, je moi vois, Je
0: ne sais, sais pas pour toi, Damien, parce que c'est ce pareil, mais je suis un vrai bras. Mais ce qui ferait un match, euh, un seul match que le Bayern prend, où Lucic prend feu, et il en met 30. Mais genre euh, à trois points, un, une stat de porc, genre un euh, <rire> 100% à trois points, avec, euh, avec 5, 6 tirs dedans, ce ça, ça serait fou
2: le Barça est la meilleure défense sur les tirs à trois points. Ils ont gommé, yep. euh, gommé leur faiblesse de la saison dernière. En fait. euh, C'est hmm. problématique. Et, alors, et un joueur qui a été plutôt moyen sur la saison, Kyle Kuric contre les deux oppositions, j'ai regardé les matchs hier soir. Il leur a mis une espèce de misère, ça a été terrible. Que les gars ont parti à trois points. Les deux matchs sont à 50% à 3 points, le Barça contre, contre Munich.
0: Ouais, Alors que j'aurais regardais... pu les démonter dans
2: la raquette. Hein. Je, je
1: regardais Davis, il était blessé sur les derniers matchs, là, ils l'ont mis de côté. Euh, mm -hmm. Il a raté Murcia, l'Olympiakos et, euh, et, et Andorre ouais. euh, avec une, un problème d'épaule euh, mm. à voir parce que j'ai l'impression qu'il a traîné ça un petit peu au, au, au long de l'année. Euh... Ouais, ça, ça, ça peut être compliqué aussi, si, si Davis n'est pas à 100%. Euh...
2: Oriola euh, revient, par contre il a joué, euh, il a joué hier ouais. et Oriola, dans... finalement alors Davis est beaucoup plus fort que Pierre Oriola, qu'on soit d'accord, mais par contre ah bon le, QI... <rire> le QI basket de Pierre Oriola ses capacité aussi à jouer le mid-range euh, et à articuler le jeu autour de lui, enfin, rappelez-vous l'an dernier des playoffs, euh, il avait été très très précieux. Donc euh, bon ouais. on... estimer
0: le, le, le bon Pietro,
2: le capitaine. Pietro. Ouais, puis à l'intérieur, Shenley, euh,
1: avec son côté petite pute de la raquette, ça va le faire aussi. Hein. Ça, va, ça, va embêter, ça va embêter le, le secteur intérieur de, de Munich.
0: Arrête ah, tu... sur image, c'est pas moi qui l'ai dit. <rire> <Okay>. <rire> de toute
2: façon, Shenley est toujours, euh, toujours mieux en playoff mode que LeBron cette année. Quoi, hein. Par exemple.
0: Par exemple. On, on parlait de <rire> gommer des faiblesses, ça tombe bien que Damien en parle, mais euh, il va jouer son rôle, parce que s'ils si l'ont pris, c'est euh, notamment pour, euh, pour en priver euh, les fesses, et en fait combler cette petite lacune. Et euh, ouais. moi, je les, je les vois... Euh, je, en fait, voilà, je le vois comme... Sarah, euh, c'est un peu comme le, le mec, tu sais, qui a, qui a cette équipe d'Avengers, tu vois. Et quand tu as des situations bouillantes, bah, il te met le mec euh, en opposition pour glacer le truc. Enfin, tu vois, il a, il a ce super-héros à mettre en, en face de, de, ce qui, euh, de ce qui se passe, enfin, de, toujours s'adapter. Et euh, je trouve ça fou. Et euh, honnêtement... Euh, je les vois rouler sur le Bayern, euh, lâcher un peu de gomme sur, sur un ou deux matchs, mais ils vont leur, leur rouler dessus, je pense. Il faut être honnête.
2: Je dans le sens où euh, ils, ils vont avoir tiré les leçons de, des playoffs de l'an dernier, où ils ont mis cinq matchs à sortir le Zénith Ils s'étaient fait surprendre la maison sur le premier. Ah ouais. Et ils avaient subi les conséquences au moment du Final Four de ces cinq matchs-là. Tu et, et enfin les rotations cette année là j'ai regardé il, il y a 14 joueurs qui sont à 10 minutes ou plus et aucun mmh. joueur à plus de 24 minutes au Barça donc ils ont vraiment fait travailler tout le monde et, et avec une diversification où l'an dernier on, on savait que les derniers ballons allaient à, vers Mirotic euh, là je veux dire la tête il sera reposé aussi euh, un tiers de la saison enfin je... si le Bayern ne prend pas le premier match ils en prendront pas voilà si Trinkery ne piège pas Saras au premier match, sur l'expérience et la surprise, derrière, Saras va réajuster et ce sera fini. Moi, je ne sais pas pour vos pronostics, mais moi, je vois un, un 3-0 bien sec euh, du Barça avec un seul match à moins de 8 points d'écart. Ah ouais, d'accord. Ça
0: roule. roule tu ah ouais.
1: voilà. es et sur en, le même... Oui, ouais, sur... j'ai euh, fait les, les petits braquettes. là. Euh, je mets évidemment le Barcelone passé. Euh, et j'ai mis Munich en prendre un euh, j'ai euh, ouais, prendre... pour moi ils prennent, le, ils prennent au moins le premier à domicile euh, ne serait-ce qu'avec l'appui euh, public l'ambiance, les repères euh, et tout mais euh, oui, oui je, vois, je vois Barcelone clairement passer euh, le Bayern même si j'aimerais qu'ils les fassent euh, qu'ils les usent le plus possible euh, en, en perspective de, du reste derrière euh, de l'opposition sur le Final
0: Four j'ai même prononcé toi après, en soi, euh, c'est presque triste, j'allais dire, mais, euh, mais en même temps, euh, le Bayern ne peut pas faire plus avec la saison qu'ils ont eue. Et euh, moi, je suis très curieux de voir leur intersaison, euh, de voir euh, quels joueurs ils vont nous récupérer. Parce qu'ils nous sortent de, des joueurs de derrière les fagots. Et en fait, euh, moi, ma petite excitation, euh, alors peut-être qu'on en parlera dans une autre émission, mais c'est de, de voir comment Trinkiri va te chercher des, des forts joueurs ou des, des joueurs à potentiel de BCL ou de Cup. Et euh, étant donné que, que le Bayern risque de s'inscrire dans le long terme en Euroleague, ce sera intéressant de voir qui va nous piocher à, à droite, à gauche.
1: Et, et D'ailleurs, ça ne l'a pas abordé, mais les, les bonnes pioches, les, 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 piques, euh, les bons pics du Bayern cette année, le les, côté upset de certains joueurs, bah, vous avez qui euh, pour le Bayern cette année euh, Bonne surprise, mauvaise surprise Ouf, euh...
2: Pour venir renforcer un petit peu justement cette, cette transition, euh, je, je renvoie les auditeurs, les auditeurs vers un article sur Basket News euh, où justement Bayesi, le, le manager général du, du Bayern, parle du, du process euh, avec une, alors, une manière de, de réfléchir très, très franchise NBA euh, dans l'idée du processus qui va amener ensuite à la structuration d'équipe euh, et avec euh, Bertrand Kiri dans ce, ce rôle de chef d'orchestre. Euh, donc je, vraiment je pense qu'on vous mettra le lien c'est vraiment chouette moi sur les avant de parler juste des joueurs sur les satisfactions moi, ce qui me déconcerte c'est la capacité de Trinkiri à faire évoluer le rôle de certains mecs c'est-à-dire que si... prenons par exemple Corey Walden qui fait une bonne saison là, plus de 40% mm -hmm. 3 points plus, 10, plus de 10 déval il était à Zvezda l'an dernier où il a été très très bon associé à Jordan Lloyd c'est ça euh, mais dans un rôle de, de chien défensif la cette saison, il a été euh, ce qu'on appelle initiateur d'appoint. Euh, donc, il avait souvent la balle dans les mains. Il fait plus de 40% à trois points encore, mais il était initiateur. Et il y a eu un switch. Pourtant, c'est le même coach, c'est Nick Weilerbab avant sa blessure qui lui a mm. changé de rôle et est passé d'initiateur secondaire, euh, ce qu'il faisait super bien l'an dernier avant sa blessure à la cheville, hein, à, euh, pour moi, un des meilleurs défenseurs sur le poste 2 d'Euroleague. Euh, alors il y, y a sa blessure là euh, spectaculaire qui, qui m'embête mais moi quand je vois Nick Vailerbapp je vois un, un joueur type smart qui s'est densifié sur le haut du corps
0: ouais, c'est impressionnant
2: qui est un joueur point of attaque un peu et donc finalement bah, Walden Vailerbapp c'est des super pioches Augustine Rubit qui est un, voilà ce poste 4-5 de 33 ans qui a toujours euh, niveauté un peu c'est ce mec typiquement du, duquel on dit il n'a pas le niveau Euroleague mais il est trop fort pour l'Eurocup Cup. Euh... Ben là, il est très fort, finalement, pour, pour l'Euroligue aussi. Il va aller se choper un contrat intéressant quelque part dans un club du top 8. Euh, mmh. voilà, moi, la question, c'était, est-ce que le Bayern est, puisque cette saison est, est une parenthèse, euh, malgré les, euh, les déconvenus de Basconia du Fener, est-ce que c'est vraiment, maintenant, un club du top 8 Ou est-ce qu'ils ont bénéficié depuis deux ans euh, des concours de circonstance
1: Voilà, là, avec les trois clubs russes qui sautent, si tu dois faire sortir trois clubs du top 8 ouais. le Bayern le Bayern oh, je voulais il dire dans temps. une
2: configuration euh, où il n'y aurait pas cette putain de guerre
1: ouais bah si on tient si on retire si on remet les clubs les clubs russes dans l'équation le, dans mmh. le Bayern n'est pas une équipe du top 8 oui est-ce bah, que bon. en
0: as au moins deux qui sont en playoff On en parlait hier avec Damien en off t as, t as sur le CSK bah oui. t'as pas le choix sinon dynamique le club et, euh, et l'autre moi je vois je vois Unix ou Zenith au dessus du Bayern, hein, très clairement.
2: Moi les Zenith, je les vois au dessus du Bayern, je suis tout à fait d'accord. Unix, j'ai l'impression que ça fait un peu bulle hein, ce qui s'est passé cette saison, quoi. Je, je leur souhaite euh... tout se calme, je leur souhaite du bien, évidemment, mais, mais je, je ça faisait anomalie pour moi ce qui se passait à l'Unix. Enfin, je...
0: Ok bah et tu sais quoi, on en fera une émission. On en ouais. fera une émission parce que je suis absolument pas d'accord. Mais euh... Et puis, même là,
1: même là, en gardant les clubs russes de côté, tu prends mmh. Zvezda qui a eu du mal à gagner à l'extérieur, mais tu leur mets une victoire à Berlin, une victoire à Munich, et ils sont, mmh. ils sont quasiment devant les deux clubs allemands aussi. Donc, ça ne se joue pas à grand-chose encore. Est-ce
2: pas... est que le Bayern n'aurait pas terminé dans les, cinq, enfin, dans les cinq premiers comme la saison dernière s'ils n'avaient pas eu autant de cas de Covid Il y a ça aussi.
0: Ouais, vrai débat. Il y a ça aussi. Ouais, vrai débat. Moi, je terminerai juste. Bah bon, Je partage le, le constat d'Olivier sur Rubit et Wellerbab à suivre, d'ailleurs, ce qu'ils vont faire cet été. Mais euh, voilà, moi, je suis très déçu de Casey Rivers, qui joue que six matchs sur la saison. Vous savez que c'est un de mes chouchous. J'espère vraiment qu'il va qu va retrouver une équipe où il se sent bien, et continue de nous régaler avec ses shoots et, et puis ses, ses coupes de cheveux improbables. Voilà. C'est le petit point chouchou qui n'apporte rien, mais qui me fait plaisir. <rire> on remballe les goals les copains et euh, on dit au revoir aux auditeurs ou, ou vous voulez faire une petite dédicace à un ami euh, non, petit vendre votre gzantier
1: d'occasion petite haute take on voit on voit le Barça
0: jusqu'où final euh, final ça veut pas dire champion title. title title final moi je les ai mis champions et Yokubaitis comme MVP ça y est c'est lâché
2: Ouais, ben moi, je les vois se faire sortir par le Real Madrid en demi-finale. Oh la haute tech. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est pas du tout par confession. <rire> à, à ce jour-là, le... on est quel jour Donc, euh, le 16 avril 2022, là, je n'aurais je pas, du... pas dit au début de saison que le Real serait champion. Là, je te ouais. dis, je de suite, Barcelone champion. Euh, mais voilà, j'ai des principes, je suis d'une mauvaise foi absolue. Et donc, je pense que Garchon va ah, martyriser. Euh va martyriser Mirotic et que le Real va, va gagner le Final Four.
0: Bah écoute, euh, ouais. En fait, euh, je le souhaite aussi. Hein. Ah ouais, mais entre les sous et la réalité, les copains. Je,
1: je, je, je le souhaite aussi parce que parce que ça... Ouais, parce que voilà. Parce que Mirotic. Euh, mais euh, ouais, au regard de la saison, au regard de la fin de saison, euh, des... des, des des soucis alors les copains Romu et Romain euh, parleront euh, très, très très vite de, de, de cette opposition la Maccabi Real mais mm -hmm. euh, ouais, punaise c'est dur de mettre une pièce dessus hein. alors déjà toi tu peux mettre un billet directement sur Yoko MVP nvp parce que celle-là elle vaut cher la cote je pense mais ouais. alors la cote la cote du Real aujourd'hui euh, demi contre FC Barcelone euh, et, et passage, passage en finale elle doit pas être elle doit pas être vilaine non plus Écoutez,
0: je pense qu'il qu y aura un vrai débat à avoir. Et de toute façon, euh, moi j'adorerais parler des équipes espagnoles plus globalement euh, sur cette Euroleague. Ce serait marrant de faire euh, par pays, en fait, <rire> l'état du basket. Parce que euh, cette saison, euh, ça, ça me... j'étais très content de voir euh, ces deux équipes espagnoles revenir au top. Et en tant que fan du Barça, j'ai pas mal souffert ces dernières années. J'aime aussi le Real en basket, mais, euh, mais ça fait plaisir. Euh, les voir se retrouver en 2000, ce serait incroyable. Voilà.
2: Voilà, on ouais. essaiera de faire mentir Joe Lolo euh, qui ne voit pas la Réal <rire> en demi-finale.
0: Ouais, euh, ouais. Ça, c'est super intéressant. Hmm. On y reviendra sur une autre preview. Exactement. Bon, on copains, va vous quitter, on... du coup, les copains. On ouais. vous souhaite euh, euh, de très bons playoffs Euroleague. Quant à nous, vous allez peut-être nous revoir sur une autre série. Je ne vous donne pas d'indices. <rire> <rire> on vous fait des bisous. Et puis, Forza euh, Milano. Allez. À bientôt. Ciao, ciao. Oh, one point. Okay. Yeah, right. <laughs>